0: Zusammen. Willkommen zur 27. Sonderausgabe unseres Podcasts. Die erste Ausgabe dieser Extra-Reihe wurde am 6. April veröffentlicht. Hätte mir damals jemand so um Ostern herum erzählt, dass Mitte Oktober noch immer Corona unseren Alltag prägen würde und bestimmte, ich hätte es nicht glauben wollen... Nun ist es aber so und ein Ende scheint nicht absehbar. Mehr noch, wir verzeichnen in Niedersachsen so viele Corona-Neuinfektionen wie nie zuvor. Nämlich 532 neue Corona-Fälle binnen eines Tages. 51 davon entfallen auf uns hier im Landkreis Kloppenburg. Sieben Regionen in Niedersachsen überschreiten zurzeit den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Neben dem Landkreis Kloppenburg ist das Delmenhorst, das Emsland. Die Grafschaft Bentheim sowie die Landkreise Nordheim, Osnabrück und Vechta. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Niedersachsen stieg auf 4.587. Über die aktuelle Lage zwischen Saterland und Löningen, zwischen Lindern und Garl, wollen wir in diesem Podcast informieren. Diese Infos liefern wir aus erster Hand. Und so meldet sich, wie gewohnt, aus einem Kloppenburger Büro im Kreishaus an der Elstraße Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg. Hallo, moin, Herr Kors. Seit heute wissen wir, dass wir leider auch einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion hier im Landkreis Kloppenburg beklagen müssen. Herr Wimberg, wie stellt sich die Situation
1: im Landkreis Kloppenburg überhaupt in dieser Woche dar? Ja, Herr Kors, die Woche war wirklich eine sehr angespannte Woche und es ist wirklich keine wirkliche Besserung in Sicht. Wir haben nach wie vor sehr hohe Fallzahlen Wobei wir in dieser Woche, anders als in der Woche zuvor, nicht mehr so sehr das Geschehen beim Schlachthof Vion in Emsteck im Blick haben. Das beobachten wir natürlich noch jeden Tag, aber die Fallzahlen, die täglichen Fallzahlen sind dort deutlich zurückgegangen. Dort hatten wir in dieser Woche in der Regel so zwei bis drei im Durchschnitt täglich. An einem Tag sogar gar keine Befunde mehr. Es werden dort ja jeden Tag 100 Prozent derer getestet, die in den Betrieb hineinkommen. Dort läuft ja ein Einschichtbetrieb. Aber unabhängig davon haben wir in der Fläche des Landkreises tatsächlich neue Infektionen hinzubekommen und das auch in beträchtlicher Höhe. Am Donnerstag beispielsweise 43 neue Fälle, die gemeldet wurden. Am Mittwoch waren es 32 und diese Fälle stehen mehrheitlich eben nicht mit dem größeren Ausbruch in der vorangegangenen Woche bei Bion in Verbindung, sondern überwiegend sind das Neuinfektionen, die nahezu, aus fast allen Städten und Gemeinden im Landkreis kommen. Auffällig ist ein Stück weit, dass wir bei uns vermehrt Großfamilien haben aus dem freikirchlichen Umfeld. Das macht uns schon ein bisschen Sorge, weil dann gleich schon allein innerhalb einer Familie sechs, acht, teilweise bis zwölf Personen betroffen sind und das ist schon bemerkenswert. Der Inzidenzwert in dieser Woche lag er schon über 100 wieder. Kurze Zeit jetzt darunter, weil wieder die Fallzahlen aus der vorangegangenen Woche nach der sieben Tageszeit rausgegangen waren. Aber wir werden uns weiterhin auf hohem Niveau hier bewegen. Deshalb ist das alles andere als gut, das muss man eindeutig sagen und macht mir und uns auch durchaus Sorge. Stichwort
0: Viren, Herr Wimberg. Sie sprachen gerade den Imstecker Schlachthof an und hat sich ja offensichtlich Ihren Schilderungen zufolge glücklicherweise die Situation entspannt. Aber wie wollen Sie denn weiter dort im Unternehmen vorgehen, um einen erneuten Hotspot zu verhindern?
1: Wir haben das Unternehmen weiterhin in der Beobachtung und die Entwicklung dort auch in der Beobachtung. Seit dem Ausbruch durch mehrere Maßnahmen wurden dort auch Einschränkungen vorgenommen. Es wurde auf ein Einschichtsystem, wie gesagt, umgestellt und dadurch die Reduzierung der Schlachtzahlen bewirkt. Und außerdem werden alle noch verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bislang in dem Unternehmen, die das Betriebsgelände betreten, zu 100 Prozent täglich auf Covid-19 getestet. Die Maßnahmen greifen also bislang recht gut. Der Corona-Ausbruch in dem Schlacht- und Zerlegebetrieb war nach aktuellem Kenntnisstand sogar lokal gut einzugrenzen. Es liegt derzeit in dem Unternehmen kein weiterer Infektionsherd vor muss ja immer sagen, diese Dinge passieren in dem Unternehmen ja dadurch, dass sie von außen reingetragen werden. Deshalb gilt unsere Aufmerksamkeit natürlich auch den Wohnunterkünften, aus denen in der Regel das Virus mitgetragen wird. Und dann ins Unternehmen, in den Betrieb hineinkommt. Also das bleibt insgesamt durchaus eine besondere Situation, die wir natürlich weiter im Auge behalten müssen. Noch
0: ein Punkt zum Thema Schlachthöfe ganz generell. Die Oldenburger Nordwest Zeitung berichtet darüber, dass künftig auch an Sonn- und Feiertagen auf hiesigen Schlachthöfen gearbeitet werden darf. Grundlage ist eine Ausnahmegenehmigung des Landwirtschaftsministeriums. Mehrere Schlachthöfe mussten ja in den vergangenen Wochen vorübergehend schließen, weil sich eben viele Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben Und deshalb konnten pro Woche etwa 30.000 bis 40.000 Schweine nicht geschlachtet werden. Diese Genehmigung soll nun die Situation entschärfen. Zurück zu den Infektionszahlen. Die steigen weiter stetig an. Hier im Landkreis haben sich mittlerweile deutlich über 1.000 Mitbürger infiziert. Herr Wimber, können Sie uns mal erklären, was diese Gesamtzahl über 1.000 ganz genau
1: aussagt? Ja, tatsächlich. Die 1.000 infizierten Mitbürgern in Summe aller Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie bei uns im Landkreis hat die 1.000 überschritten. Diese Gesamtzahl der infizierten Personen ist allerdings nicht gleichzusetzen mit der Zahl der aktuell Infizierten. In der täglich aktualisierten Gesamtzahl sind alle Fälle enthalten seit Beginn der Pandemie im März. Sehr viele der Personen, die sich seit der Zeit im März mit dem Coronavirus angesteckt haben, gelten bereits ja wieder als genesen. Die Zahl der Personen, die das Virus zum aktuellen Zeitpunkt in sich tragen, ist daher natürlich deutlich geringer. Zurzeit werden aber auch viele jüngere Mitbürgerinnen und Mitbürger positiv auf das Coronavirus getestet. Diese jüngeren Personen haben in der Regel glücklicherweise eher leichte Krankheitsverläufe oder kaum Symptome. Sie stellen aber durchaus ein Risiko für ältere und vorerkrankte Personen dar, weshalb es ebenso wichtig ist, auch diese Infektionen der jüngeren Bevölkerung sehr ernst zu nehmen, weil sie im Grunde genommen dadurch zur Verbreitung beitragen können in die Familien hinein, auf Eltern, Großeltern und Vorerkrankte. Und das, wie gesagt, macht die eigentliche Schwierigkeit auch aus, das Geschehen weiterhin ganz genau im Blick zu haben und eben dafür zu sorgen, dass eben nicht viele Personen erkranken, die gefährdet sind, die Risikopatienten sind, und somit auch die intensivmedizinische Versorgung in den Krankenhäusern nicht über ein gewisses Maß hinaus ansteigen zu lassen, damit dort Kapazitäten auch frei bleiben. Schaut man sich die Zahl der akut an Corona
0: erkrankten Personen an, so liegt hier Kloppenburg mit über 100 Fällen an der Spitze. Heißt das eigentlich, Herr Wimberg, dass sich der Schwerpunkt aus dem alten Amt Löningen nun in die Kreisstadt verlagert hat?
1: Nun ja, der Infektionsherd in der Stadt Löningen und in den Gemeinden Essen, Lastrup und Lindern konnte durch die strengeren Maßnahmen recht gut kontrolliert werden. Das muss man schon sagen, dort hat sich das Geschehen etwas entspannt. Anschließend haben wir aber festgestellt, dass sich das Infektionsgeschehen zunehmend auch im weiteren Kreisgebiet ausbreitet. Die aktuell hohen Fallzahlen in Kloppenburg, Emsteck und Kappeln hängen unter anderem auch zum Teil mit dem Ausbruch bei Viren in Emsteck zusammen, denn zahlreiche der dort positiv getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Viren sind im Schwerpunkt in diesen drei Kommunen zu Hause. Somit kann man das zumindest ein Stück weit erklären. Darüber hinaus haben wir, wie gesagt, eine weitere Entwicklung, die sich auch in anderen Gemeinden doch ablesen lässt und damit ist es doch zu einem mehr flächendeckenden Geschehen geworden worden, das kann man so sagen.
0: Seit letztem Sonntag gilt und das bis vor erst 25. Oktober eine neue Allgemeinverfügung. Auf der Homepage des Landkreises sind diese einzelnen Punkte auch nachzulesen unter www.lkclp.de. Dort finden Sie auch eine Sammlung vieler Fragen, mit denen die Mitarbeiter am Bürgertelefon konfrontiert werden und natürlich auch die passenden Antworten darauf. Aus dieser Allgemeinverfügung geht wiederum hervor, dass was hier im Landkreis Kloppenburg
1: in dieser Corona-Zeit erlaubt ist und was eben nicht. Und wenn man nun die wichtigsten Regeln einmal ansprechen oder zusammenfassen, dann muss man sagen, dass Zusammenkünfte in privaten Räumlichkeiten, auf privaten Grundstücken und auch in der Öffentlichkeit auf zehn Personen begrenzt sind. Diese zehn Personen können an Ende bis zu aus zehn verschiedenen Hausständen stammen. Das ist durchaus möglich. Ausnahme, wenn ein Hausstand mehr als zehn Personen hat, darf sich dieser ebenfalls zusammenfinden. Die aus den letzten Monaten bekannte Zwei-Haushaltsregel gilt im Landkreis Kloppenburg aktuell somit nicht mehr. Und damit gilt die Obergrenze von zehn Personen bei jeglichen Zusammenkünften, die mehr als einen Hausstand betreffen. Das ist durchaus ganz wichtig zu wissen. Bei besonderen Anlässen, zum Beispiel wie bei einer Hochzeitsfeier, Trauung, Kommunion oder Konformation oder zum Beispiel im Rahmen von Beerdigungen, gilt eine Höchstteilnehmerzahl von 25 Personen in der Öffentlichkeit, auch in angemieteten Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung. Zum Beispiel in Gastronomiebetrieben sind 25 Personen erlaubt. In der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück liegt die Teilnehmerzahl auch hier übrigens bei 10 Personen. Die Obergrenze von 10 Personen gilt auch für Treffen in Gastronomiebetrieben. Die Öffnung von Betrieben des Gaststättengewerbes ist ja durch eine Sperrstunde gekennzeichnet, also das heißt, um 23.30 Uhr muss spätestens geschlossen werden. Also Gastronomiebetriebe können in Summe von 6 Uhr morgens bis maximal 23.30 Uhr geöffnet sein. Da kann es gegebenenfalls in Kürze schon wieder eine Änderung durch die Verordnung des Landes geben. Dort ist davon die Rede, dass man möglicherweise diese Sperrstunde auf 23 Uhr begrenzen will. Ja, Zusammenkünfte und Ansammlungen in Vereinseinrichtungen, Vereinsgaststätten, Dorfgemeinschaftshäusern oder ähnlichen Einrichtungen sind grundsätzlich untersagt. Ab Samstag jetzt gilt zudem eine neue Allgemeinverfügung für den Sport im Landkreis. Und da geht es um die Zuschauer. Zuschauer sind bei den Spielen nicht zugelassen. Ausnahme bis zur D-Jugend einschließlich darf pro Spieler ein Elternteil zuschauen. Ab der C-Jugend ist auch das nicht mehr erlaubt. Das ist der Stand den wir jetzt aktuell auf den Weg gebracht haben. Da wollen wir jetzt zum Wochenende hin, weil dort ja auch, wie gesagt, wieder viele Spiele stattfinden, schon dafür sorgen, dass es dort möglichst nicht zu übermäßigen sozialen Kontakten kommt, die das entsprechende Virusgeschehen befördern könnten.
0: Tatsache ist aber, Herr Wimberg, der Landkreis Kloppenburg wird nach wie vor als Risikogebiet eingestuft. Allen Maßnahmen zum Trotz können diese die Verbreitung des Coronavirus nicht wirklich eindämmen. Fühlen Sie sich eigentlich in einer solchen Situation
1: zunehmend machtlos? Ja, vielleicht sogar hilflos manchmal? Fakt ist, wir nehmen die Situation sehr ernst. Und wir sind ja auch aktuell nicht allein in dieser Situation, da zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen und auch bundesweit momentan den 50er-Wert überschritten haben. Wir schauen jeden Tag aufs Neue, wie sich die Lage bei uns im Landkreis entwickelt und treffen in Abstimmung mit Experten entsprechende Entscheidungen. Machtlos, möchte ich sagen, sind wir also keineswegs. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu verordnen. Dabei haben wir auch das Recht, die niedersächsische Verordnung zu verschärfen. Von diesem Recht haben wir ja auch bereits Gebrauch gemacht und das passiert immer in der Abwägung was ist wirklich erforderlich, um das Infektionsgeschehen einzudämmen? Und wie weit darf man verhältnismäßig, und das muss immer gewährleistet sein, in die entsprechenden Freiheitsrechte der Bürger eingreifen? Das ist immer eine Grabwanderung und eine Abwägung, die nicht so ganz einfach ist. Aber tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass wir im Löninger Raum die Entwicklung verändern konnten. Am Ende liegt es allerdings nicht nur an Verfügungen, und Maßnahmen, die behördlicherseits angeordnet werden, sondern am Ende, und auch das ist heute wieder deutlich geworden, Stefan Weiler hat es heute auch nochmal in seinen Stellungnahmen gesagt, es kommt ganz entscheidend auf das Mitwirken der Menschen, also auf uns alle an. Und die besten Verordnungen und Verfügungen helfen nichts, wenn das nicht auch gelebt wird. Und ich glaube, wir alle müssen uns wirklich zusammen daran machen, diese Dinge wieder sehr, sehr ernst zu nehmen und auch darauf zu achten, dass andere es tun. Das ist ganz wichtig, denn diese Selbstverpflichtung ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Nicht nur bei uns im Landkreis Kloppenburg, sondern überall bei uns im Land. Und überall, wo das Pandemiegeschehen um sich greift. Münsterländische
0: Tageszeitung und Oldenburgische Volkszeitung veröffentlichten eine Umfrage dieser Woche, aus der hervorgeht, dass die Kloppenburger größtenteils die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus akzeptieren, jedoch zunehmend gute Nachrichten vermissen. Vielleicht können wir jetzt mal dagegen halten. Können Sie denn abschließend doch
1: wenigstens eine gute Nachricht vermelden, Herr Wimberg? Es gibt durchaus auch noch gute Nachrichten, auch wenn die nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Geschehen momentan durchschlagend sind. Aktuell kann ich zum Beispiel sagen bei uns, wir haben ja Medizinstipendien, die wir vergeben als Landkreis Kloppenburg. Wir haben dieses Jahr sieben Bewerbungen für unsere jährlich zu vergebenden Medizinstipendien das ist der höchste Bewerberstand, den wir bislang für dieses junge Programm hatten. Die Bewerberinnen und Bewerber sind zudem alle sehr qualifiziert, so dass die Auswahl auch durchaus schwerfallen wird. Dazu vielleicht, der Landkreis unterstützt jährlich bis zu fünf Studierende der Humanmedizin mit einem Stipendium, um frühzeitig auch für uns ärztlichen Nachwuchs zu gewinnen und die wohnortnahe medizinische Versorgung sicherzustellen. Die Geförderten erhalten monatlich einen Beitrag in Höhe von 500 Euro und verpflichten sich im Gegenzug nach dem Studium für mindestens fünf Jahre bei uns im Landkreis in der allgemeinmedizinischen Versorgung tätig zu sein. Das ist doch mal, wichtig möchte ich sagen, eine ganz gute Nachricht, dass hier auch das Interesse daran durchaus gewachsen ist und das macht mir Hoffnung für die zukünftigen niedergelassenen Ärzte auch in unserer Region, nämlich im ländlichen Raum. Der Energiekonzern E.ON hat eine repräsentative bundesweite Studie durchgeführt zu der Frage, wo in Deutschland gibt es die meisten Elektrofahrräder. Ergebnis, die Menschen im Oldenburger Münsterland radeln bundesweit in der Spitzengruppe mit. Etwa jeder Vierte hier bei uns im Oldenburger Münsterland besitzt ein Elektrorad. Der Bundesdurchschnitt liegt übrigens bei 15,2%. Prozent. Niedersachsen ist das beste Bundesland mit 17,7 Prozent und der Landkreis Glockenburg liegt mit einem Wert von knapp 24 Prozent auf Platz 11 von insgesamt 401 Landkreisen und kreisfreien Städten. Ich denke, das kann sich sehen lassen und ist durchaus auch eine positive Nachricht dieser Woche. Ja, also es gibt sie noch, die positiven Nachrichten zum Glück. Man darf sich also auch nicht nur und ausschließlich von den Themen rund um Corona gefangen nehmen lassen. Wenn wir nur uns ausschließlich mit einem belastenden Thema befassen, dann kann das schon durchaus sehr frustrierend sein. Also auch mal den Blick auf diese anderen, deutlich besseren Nachrichten richten. Das sollten wir auf jeden Fall ab und an. Und damit endet diese
0: 27. Sonderausgabe unseres Podcasts. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Ihre Fragen rund um das Thema Corona können Sie auch an diesem Wochenende an das Bürgertelefon des Landkreises Kloppenburg richten. Und zwar unter 04471, 1 und 4 mal die 5. Also 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. Das Bürgertelefon ist am Wochenende jeweils von 9 bis 12 Uhr besetzt. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und die Schlussworte gehören wieder Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, Herr Kors, wir haben zum Schluss des heutigen Podcasts von der Sehnsucht der Menschen nach wieder mehr positiven Nachrichten gesprochen. Und tatsächlich brauchen wir diese Lichtblicke im Dalltag, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, die scheinbar von einem einzigen Thema überlagert ist und alles Gute in den Schatten stellt. Doch auch jetzt gibt es einige Dinge, auf die man sich besinnen kann, die Freude und Mut machen können. Lassen Sie uns gerade jetzt nicht den Glauben daran verlieren, dass es wieder besser werden wird und dass es so oder so vieles gibt, über das man sich auch jetzt freuen kann. Ich glaube, so heißt dann auch ein Titel von Udo Jürgens, der bereits 1968 veröffentlicht wurde aber auch heute noch gut in die Zeit passt, meine ich. Ich glaube, dass der Acker, den wir pflügen,
0: nur eine kleine Weile uns gehört. Erfolg.
1: Dieses Lied kann uns vielleicht runterholen, uns auf das Wesentliche besinnen lassen und uns auch vielleicht ein Stück weit gut machen. Hören Sie sich mal diesen Titel an diesem Wochenende ganz an. Vielleicht haben Sie ein bisschen Zeit und Muße dazu. So wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende mit hoffentlich einigen schönen Dingen und Erlebnissen. Und so hoffe ich dann, dass wir uns in der nächsten Woche gesund und munter wiederhören. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.